0: Ja, hallo, liebe Sina. Zu unserer vierten Aufnahme freue ich mich besonders mit dir, ähm, weil das für mich irgendwie so eine Halbzeit ausmacht, weil man ja herkömmlich oder ich herkömmlich äh, in so einem 8- bis 12-Wochen-Modell arbeite und wir jetzt in der vierten Woche sind und ähm, sich die Art und Weise, wie wir den Podcast aufnehmen, ja auch schon etwas verändert hat und wir ja auch schon einiges erlebt gelernt und mitgenommen haben und deswegen würde ich gleich die Frage an dich wenden, wie fühlst du dich heute, wie geht's es dir und gerne in Anbetracht, dass wir ja jetzt schon etwas länger zusammenarbeiten.
1: Ja, ich, äh, ich freue mich mega, das ist ein richtig schönes Ritual, dich jede Woche zu sprechen, was Neues von dir lernen zu dürfen. Ähm, ich mag auch den Vibe, der, ja, der immer zwischen uns kreiert wird. Ja, mir geht's richtig, richtig gut. Ich bin gerade gestern spät abends in Berlin gelandet. Das heißt, ich bin mal wieder zu Hause, so ein bisschen Homey Feeling. Das ist sehr, sehr schön. Ähm, ich hatte ein ganz krasses Wochenende in Zürich. War davor noch ein paar Tage bei einer Freundin in Como in Italien und kann jetzt sagen, ich habe zwei Monate in Italien gelebt und ähm, bin in Berlin gelandet und das erste, was passiert, man wird an der ersten Ampel direkt angehupt und ähm, dann wird hier ähm, ein Paket abgeholt. Ich bin bei einer Freundin gerade und ja, so also die die deutsche Konversation ist halt, hallo, guten Morgen, ja, dein Paket, super, hier, bitteschön, danke, tschüss. <lacht> und es ist, ist so herrlich, wenn man oder ich jetzt zwei Monate weg war und wiederkomme, dass ich das alles wieder ganz anders war. Also es ist spannend. Spannend. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, 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 auf jeden Fall. Also ähm, ich habe gerade gedacht, dass das ja schon sehr, sehr umfassend interpretiert war, weil beim Postboten bei mir oft ein Hallo und dann ein Danke äh, schon oft reichen. Nee,
1: das war ja der Nachbar, der hier kam und das Paket ah, abgeholt danke. hat. Ja, ja, der hatte irgendwie das Paket fünf Tage hier stehen, es hat heute Morgen geklingelt. Ich gucke so, na nö, erwarten wir Besuch. Und dann meinte meine Freundin so, ja, ist bestimmt der Nachbar-Paket. Ich so, okay. Ganz, ganz witzig. Also ohne, ohne Bewertung, ne? das ist ganz, ganz neutral. Ich meine, easy.
0: <lacht> Und wenn es jetzt äh, um das Tiefe geht, die Gefühle habe ich einmal, sich zu Hause zu fühlen, wahrgenommen, ähm, aber gleichzeitig auch irgendwie etwas Abstoßendes gegenüber dieser deutschen Bürokratie, Meckerkultur. Ähm.
1: <lacht> ja, also... Ich merke schon die natürliche, die, ähm, die natürliche Distanz, die die deutsche Mentalität mit sich bringt. Ähm, ja. Es war im Flieger schon spürbar. Es ist einfach eine ähm, ne sehr abgeklärte Logik und ähm, äh, physische Distanz bei uns in unseren Verhaltensmustern erkennbar, bei uns Deutschen. Also jetzt so ganz abstrakt betrachtet. Und, und, und meine persönliche Empfindung, ne? das ist jetzt nicht wissenschaftlich belegt, obwohl ich glaube, da gibt es auch genug ähm, kulturelle Studien, die da wahrscheinlich ein paar Informationen zusammentragen.
0: <lacht> ja, also das, also das spiegelt auf jeden Fall auch meine Wahrnehmung. Ähm, das Spannende ist, dass es ja auch so eine Tendenz gibt, umso weiter im Norden, desto äh, kühler die Kultur quasi.
1: Sagte der und, Wikinger.
0: Und <lacht> ähm, ich war mal in Finnland und da war es dann auch so der Witz von dem Professor, der mich da eingeladen hatte. Also hier, guck mal, <lacht> wie die Finnen stehen. Und das war halt dann auch wirklich in dem Fall dann extrem. Also da war Social Distancing einfach so die Grundprämisse. Ähm, da haben wir am Bus gestanden und jeder halt mit anderthalb bis zwei Meter Abstand wirklich so. <lacht> wie, wie, ist wie ist
1: Corona reden. da? <lacht>
0: Und ähm, vielleicht verläuft es auch deswegen äh, gar nicht so äh, drastisch, was ich jetzt so mitbekommen habe, äh, weil die, die Abstände eh eingehalten ja. werden. Ähm, ich meine aber auch, dass ähm, genau, dass, ähm, bei den Finnen, glaube ich, auch nicht nur, sage ich mal, urtümlich jetzt vielleicht sogar wirklich auch aus so einer, aus so einer hygienischen Maßnahme kommt, sondern dass es halt auch einfach vom, vom Land her ähm, so ist, dass es halt dann einem kalt ist, jedermann sich da freut, dann nach Hause zu kommen ins Helle, äh, wenn dann die langen dunklen Winter sind und ähm, dass halt quasi die, die Geografie die Leute trennt und ähm, dass dann halt auch die verhaltensweisen Muster sind, die dann sichtbar werden, ähm, aber eigentlich ich auch halt viel Nähe und Herzlichkeit auch in den nordischen Kreisen erlebt ja. habe.
1: Am Ende sind wir ja alle Menschen, ähm, haben die gleichen Grundbedürfnisse und sind eben nur anders an, unsere, an unser Umfeld angepasst. Das ne? ist ja alles eine Prägung an die Natur, auch an die Grundgegebenheiten, die die Mother Nature uns gegeben hat.
0: <lacht> und du hattest mir im Verlauf der letzten Woche eine Sprachnachricht geschickt ähm, und wenn du magst, kannst du den Auftrag daraus gerne formulieren ähm, dann sprechen wir heute darüber und probieren. Mann, da bist Problem du jetzt aber was. hier.
1: Jetzt weiß ich gar nicht. Das ist eine Woche her, würde ich sagen, dass ich dir diese Sprachnachricht geschickt habe. Das war, glaube ich, letzten Montagabend. Und ist das jetzt noch Langzeitgedächtnis oder ist das Kurzzeitgedächtnis, wenn ich mich jetzt daran erinnern muss?
0: <lacht> ich glaube, Langzeitgedächtnis. Ich meine, jetzt ist wird schwer. Ja, ja so, vor allem, Sonst bin ich auch bereit. Also, ja,
1: ich, ich hatte einfach die letzte Woche so viele Reize. Wahnsinn. Also. Ich kann es gern versuchen, aber wenn du es machen möchtest, geht das auch.
0: Genau, du hattest, ähm, wenn ich mich recht erinnere, darum gebeten, darüber zu sprechen, ähm, dass es dich unheimlich triggert, wenn Personen in einer gehobenen Position sind, diese aber fachlich eigentlich nicht rechtfertigen könnten.
1: Oh, ich glaube, ich glaube, das war, das war das, darf ich dann ein Feintune machen? Ja, ähm, ich, ich glaube, mir ging es weniger um das Fachliche, weil da bin ich meistens derjenige oder diejenige, die sich da nicht in, eine, in ein Urteil verstricken möchte. Für mich ist es eher eine, eine Form von Verantwortung. Wenn ich merke, Menschen in hohen Führungspositionen, die ein Problem damit haben, Verantwortung zu tragen, kommt bei mir so eine... Ja, also es ist einfach schwierig für mich. kommt so, so, so eine Emotion von Wut und die mag ich nicht. Da würde ich gerne an meiner emotionalen Winterjacke arbeiten und sie mir ein bisschen mehr fluffy machen, dass ich da diese Kälte nicht spüre. <lacht> Hashtag Wikinger.
0: Wie oder an was erinnert dich das denn? Gibt es einen Schlüsselmoment, wo es so etwas gab?
1: Ja ja, ich hatte ich hatte zum Beispiel eine, eine Moderation. Da saß ich auf der Bühne mit ähm, ja mit mit einer Koryphäe aus dem, ja, aus, dem aus dem Bereich Energie und ähm, einem sehr bekannten ähm, Buchautoren und ähm, da habe ich einfach gemerkt, dass sie super sind in dem, was sie machen und auch, sehr erfolgreich und ähm, auch einen ganz tollen Mehrwert liefern, aber nicht dieses Weitdenken haben, also nur meine Empfindung, wie eine positive F äh, Zukunft aussehen kann. Und da ja war ich halt so überrascht über meine eigene Emotion, wie ich da wirklich sauer war, dass wir Führungskräfte haben oder ähm, Menschen mit einer sehr großen Reichweite, die einfach nicht an, ähm, ja, an, an, an die Wirkung für eine größere Masse denken. Oder zumindest, vielleicht will ich das auch gar nicht so unterstellen. Ne, das ist ja wieder nur meine Interpretation des Ganzen. Ich dachte einfach nur, wow, irgendwie hätte ich mir da mehr erwartet und dann bin ich irgendwie wütend geworden innerlich und das ist nicht cool.
0: Okay. Und jetzt nochmal tiefer gehend, an was erinnert dich das ähm, vielleicht noch in einer früheren Entwicklungsphase in deinem Leben? Gibt es da irgendeine Person, an die dich das erinnert?
1: Also jetzt, wenn du so fragst, ähm, glaube ich, habe ich schon eher so familiäre Konstrukte im Kopf. Ähm, ja, dass das Thema Verantwortung vielleicht schon auch früher ein Thema hätte sein können. Ich habe mich doch, glaube ich, immer sehr selbstverantwortlich gefühlt für mein Leben und für alle Entscheidungen, die ich getroffen habe. Und alles Ja, war eher an, an, an meiner selbst.
0: Mhm. Weil du übernimmst ja schon recht stark Verantwortung für deine Außenwelt. Also das ist ja auch ein Kerngedanke, zumindest so habe ich ihn wahrgenommen, von äh, deiner Selbstständigkeit, von deinem Business, dass du Weltfrieden durch Kommunikation ermöglichen möchtest. Ja. Und das ist ja schon ein sehr höheres, wenn nicht gar globales Ziel. Ja. Ähm, und mich würde jetzt da interessieren, dass du ja vielleicht dort auch eine Lücke schließt, die dir immer selber gefehlt hat, Mhm. Weil du gesehen hast, okay, es wird nicht genügend ganzheitliche Verantwortung übernommen, sondern ähm, da wird von einzelnen Menschen es gebraucht, da wirklich akut ähm, etwas zu übernehmen, was eigentlich alle betrifft. Schon auf Ich glaube, das ist eine, eine Grundnote von dir die schon auch aus solchen familiären Konstrukten kommen kann. Und ähm, was ich stark fände, ist, wenn wir das halt in so einen Wahrnehmungszustand überführen könnten, dass du da wirksam reflektieren kannst. Und deswegen wäre es, glaube ich, auch für die Zuhörerschaft äußerst interessant, wenn du da vielleicht das Beispiel teilen könntest, äh, an was du explizit denkst in deinem Familienkonstrukt, wo dir die diese Verantwortungsübernahme gefehlt hat. Hm.
1: Hm. Ich glaube, das kann ich gar nicht so genau. Ich glaube, das ist mehr so ein, so ein vages Gefühl, von wegen, dass ich mir doch ein bisschen, ähm, nee, ehrlich gesagt, würde ich da jetzt nur irgendwas reininterpretieren, was gar nicht irgendwie präsent ist. Und das, das möchte ich vielleicht auch gar nicht.
0: Mhm. Welches Gefühl ist es denn, was du wahrnimmst?
1: jetzt gerade ist es eher so, dass ich da gar kein Problem reininterpretieren möchte. Eher so, es ist, wie es ist und es war, was es war und ich habe da gar nicht das, das Bedürfnis, da irgendwo nochmal reinzubohren, weil ähm, ich, ich einfach denke, meine Eltern haben das gemacht, was sie für richtig gehalten haben und mit den besten Intentionen auch. Und wir sind alle Menschen und wir machen alle Fehler. Und ich glaube, ich, glaub, ich habe auch einfach verziehen, das, was mich irgendwann mal getriggert hat, dass ich da gar nicht mehr das Bedürfnis habe, irgendwie genauso reinzubohren und reinzugucken, sondern für mich ist das okay, es ist jetzt alles so, wie es ist. Und jetzt lass uns von hier das Beste draus machen. So, so ein bisschen ist so eine innere Abwehrhaltung da jetzt irgendwie nach, nach Schuldzuweisung zu suchen oder irgendwie sowas. so also ich glaube, das, das ist gerade, ich möchte einfach niemanden da irgendwie ja, irgendein Blaming machen. Ich, ich mag Blaming nicht.
0: <lacht> Und jetzt mal angenommen, wir würden das, das Blaming rausnehmen, die Schuldzuweisung rausnehmen, jetzt einfach nur objektiv auf die Situation schauen, was würde da etwas Fehlendes sein, weil dein du sagst zum einen, du du ähm, siehst da nichts, gehst relativ schnell in die Schuldzuweisung, also jetzt nur als Spiegelung von außen mhm. ähm, oder vermeidest eine Schuldumweisung, also von nichts zu nichts Schuldzuweisen ist auf jeden Fall auch noch mal ein Schritt und ähm, ich glaube, dass du ja den Auftrag auch formuliert hast und wir jetzt dem Prozesses bis hierhin gefolgt sind, weil du schon da gerne noch mal nachschauen wollen würdest, was denn dort vorliegt, um es zu fühlen und nicht nur im Kopf verstanden zu haben, dem, äh, im Kopf verstanden zu haben und äh, im Kopf zu, äh, also, äh, vergeben zu haben, sondern das halt auch wirklich wahrzunehmen, so dass es dich halt jetzt nicht mehr beeinträchtigt.
1: Und so von der, ähm, der Coaching-Methode her bedeutet es, das, dass wir immer an den Ursprung der Emotionen gehen müssen, um das zu heilen oder reicht es auch logisch zu verstehen und zu sagen, okay, ich achte da für die Zukunft drauf, wenn dieses Gefühl wieder in mir hochkommt, dann kann ich sofort in dem Moment ähm, mit Achtsamkeit in das Gefühl reingehen, es akzeptieren, es loslassen und es nicht ja, negativ an mich anheften.
0: Also ich würde nicht von müssen sprechen, sondern deswegen bin ich gerade noch in der Auftragsklärung, weil du eigentlich gesagt hast, dort ist nichts, aber im nächsten Schritt schon gezeigt hast, dort ist etwas. Hm. Das heißt, da ist erstmal die Frage, ob du da weiter reingehen möchtest auf deinen Wunsch. Und wenn ja, können wir das gerne machen. Da bin ich gerade im Stand. Und da du schon in der, in der Lösungsfindung bist, aber vorher gesagt hast, dass es das kein Problem gibt, würde ich sagen dass da noch eine Störung vorliegt, auf die ich gerade eingehe.
1: Okay, Also lasse ich mich einfach darauf ein und vertraue dir da.
0: Genau. Ist das dein Wunsch? Also, dass du da nochmal nachschauen möchtest, wo, wo, was dahinter steht?
1: Das kann ich nicht einschätzen. Was, was, was ist, wenn ich jetzt an mein Business denke, das heißt, wenn ich in, in Zukunft ähm, auch weitere Projekte auch, ich sag mal, auf politischer Ebene habe oder auch auf einem ähm, ja, auf, einem, auf einem höheren wirtschaftlichen Level, auch auf einem Inter-, im internationalen Kontext, dann möchte ich schon mit meiner emotionalen Grundlage so stabil sein, dass egal mit wem ich mich unterhalte, dass ich meine, meine innere Harmonie einfach aufrechterhalten kann, ohne mich äh, triggern zu lassen, wenn ich auf Menschen treffe, die eben einen kleineren Wirkungskreis oder, oder eine kleinere Verantwortlichkeit für ihren großen Wirkungskreis einnehmen.
0: Das nehme ich mal als, als Ja. Um mm. zu mm. ähm, jetzt hast du das so schön formuliert, dass der Triggerpunkt wohl Menschen sind, die, obwohl sie viel könnten, wenig Verantwortung oder verhältnismäßig wenig Verantwortung übernehmen. Und jetzt meine Frage, an wen erinnert dich das?
1: Hm. Witzigerweise an mich. <lacht> ich glaube, ich habe auch oft vor Verantwortung gescheut früher.
0: Hast du ein Beispiel?
1: Nee, das ist nur ein Impuls, der aufkam. Kann auch falsch sein. Das Gehirn ist sehr verrückt.
0: <lacht> ich kann dir da auch noch keine absolute Wahrheit geben, aber ich würde halt weiter schauen, wo wir, wo wir landen. Was ist denn das Gefühl, was bei dir aufkommt, wenn du darüber nachdenkst, dass du so bist oder warst oder sein könntest?
1: Das Gefühl, ähm, also ich fand es ja ein bisschen lustig, ne? Also ich musste ja ein bisschen schmunzeln. <lacht> also es ist neutral, einfach. Oh, könnte 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 ich mir hier selbst Vorwürfe machen und ähm, ja, könnte ich das vielleicht
0: lösen? Was liegt unter dem Humor?
1: Ja, auch ein guter Punkt. Humor ist für mich eine Strategie, um Unschönes zu schlichten und zu neutralisieren und damit umzugehen. So ein bisschen weglachen. <lacht> Siehst du das schon wieder? Ja, ja, das ist für mich eine Strategie, um, ähm, um klarzukommen. <lacht> von was? Von unschönen Sachen, von unschönen Emotionen.
0: Was für eine unschöne Emotion?
1: Weiß ich noch nicht.
0: Wie fühlt sich jemand... Oh, vielleicht
1: vielleicht, vielleicht, gilt.
0: Schuld? Mhm. Ja,
1: vielleicht, ja. Ah, siehst du, Schuldzuweisung bei mir selber wieder. So wie in unserer ersten Folge. Hm. Okay, ja, das stimmt. Okay, ja, good point. Das heißt, wenn, wenn ich einfach mit gutem Beispiel vorangehe, wenn ich mit mir selber am Rhein bin, wenn ich in den Spiegel gucke und und die Verantwortung annehme, die, die ich halten kann, also emotional, die ich aushalten kann, dass ich da auch meinen Wirkungskreis ausbreite und nicht chicken out oder mich nicht traue.
0: Ich glaube, das ist die Geschichte davon, mhm. dass ähm, du in einer Überkompensation im Äußeren bist, ja. Weil du im Inneren noch das Gefühl hast, für etwas schuldig zu sein, wo du im Äußeren mehr Verantwortung übernehmen solltest. Ähm, obwohl du das vielleicht gar nicht könntest, aber du willst es auf jeden Fall. Da willst du ausgleichen, weil du in dir selber eine Schuld hast. Und du hattest auch das Bild des Weltfriedens. Mhm. Umgekehrt würde ich wahrnehmen, dass jemand sich unter Umständen sich schuldig fühlt, den Weltfrieden für die Welt zu holen, weil er selber für Krieg gesorgt hat. Und eigentlich hätte mehr machen können.
1: Das kann auch sein.
0: Und das Thema hatten wir ja auch schon jetzt aus der Familiengeschichte heraus, dass du dir ja da auch noch Schuld gibst an dem Verlust eines Familienmitgliedes hm. und dann in diese wahrscheinlich sehr, sehr stressige Situation danach gekommen bist, wo sich auch deine Eltern ähm, wahrscheinlich auch viel gestritten haben?
1: Nee, tatsächlich gar nicht. Kann ich mich nicht dran gar erinnern. Nicht. Da muss ich echt auch, auch einen Riesenlob an meine Eltern aussprechen. Hm, sowas wie Streiten kenne ich bei uns in der Familie überhaupt nicht. Mich auch sehr dankbar. Also, so dass, dass ich angeschrien wurde oder irgendwas. Oder auch physische Gewalt gar nicht. Und da bin ich ihm sehr, sehr dankbar. Es war dann eben nur diese emotionale Distanz. Nur, nur, im Anführungsstrichen, nur, ne? Das ist ja auch nett ja. <lacht> so nice, aber.
0: In welcher Form hat sich das ausgedrückt?
1: Oh, also. Wir reden halt nicht über emotionale Themen. Also ich, ich, ähm, ja, also selbst wenn, dann, ähm, ja, es ist da irgendwie, es ist es eher unangenehm. Es ist nie, keine, also keine emotionale Offenheit, sondern eher so, ich stelle dann Fragen, die sind manchmal unangenehm und dann Flüchten meine Eltern da wieder raus oder wollen das einfach auch nicht ne, und tun das dann auch ab und ja rollen dann eventuell mit den Augen oder so. Dann bin ich dann meistens zu so, so anstrengend.
0: Mhm. Spannend, weil das ja genau dein deine Heldinnen-Geschichte ist.
1: Heldinnen-Geschichte.
0: Die, <lacht> die emotionale Intelligenz in der Kommunikation ähm, zu manifestieren, zu integrieren und auch das Kom die Kommunikation damit auf ein neues äh, Niveau zu heben. Hm. Und das passt halt, fast
1: ein bisschen schön.
0: <lacht> dass das ähm, halt genau der Wunsch ist, den du halt, oder die Veränderung, die du in der Welt gesucht hast und jetzt selber wahrnimmst. Hm. Jetzt aber wieder zum Kern, dass du gesagt hast, Personen, die ihre Selbstwirksamkeit nicht wahrnehmen in der Form, wie sie es könnten, triggern dich und machen dich wütend. Und als Zwischenschritt haben wir gesehen, dass du dich teilweise auch selber so als diese Person sehen kannst. Also nicht wirklich, aber dass es in dir wohl ein Treiber ist, mhm. der sagt, übernehme mehr Verantwortung, wenn nicht sogar übernehme maximale Verantwortung. Oder welcher Glaubenssatz steht da bei dir dahin? Ja,
1: das kommt, das kommt schon hin. Und ich ertappe mich auch, dass ich Verantwortung übernehme, wo ich mich eigentlich raushalten sollte. Da hatte ich auch hier zum Beispiel die liebe Gloria, die ja auch unseren Podcast schneidet. Die, ähm, ja, die, die ist so süß. Da war ich bei ihr gewesen und dann habe ich eine E-Mail eine e formuliert und habe sie gefragt, also habe sie nach Feedback gefragt und dann guckt sie mich nur an und sagt sie, ne, das ist überhaupt nicht deine Aufgabe, jetzt dich hier einzumischen. Überleg dir das nochmal ganz genau, ob du diese E-Mail abschicken möchtest. Und ich so, wow, okay. Und dann habe ich ihr diese E-Mail einfach nur geschickt, um sie loszulassen. Aber habe sie an die entsprechende Person nie abgeschickt.
0: Mhm. Und das und war ein richtig die, gutes Learning. Und jetzt noch für die ähm, Nicht-Teilnehmenden der, der Situation, was ging es da bei der E-Mail?
1: Ähm, da wollte ich mich tatsächlich einmischen in die Erziehungsmethoden von einem Ex-Freund von mir, der eben den Glaubenssatz hat, dass es okay ist, Kinder zu schlagen. Und ähm, da hatte ich ein, ähm, ein wissenschaftliche, äh, eine wissenschaftliche, eine Studie gesehen und da habe ich ihm diese Studie weiterleiten wollen ähm, von diesen Langzeitschäden, wenn Kinder physisch geschlagen werden. Ist mir ein bisschen schwer gefallen, einfach weil das arme Kind. Aber wie gesagt, nicht mein Verantwortungskreis.
0: Das kann, das kann ja durchaus ähm, auch hinterfragt werden. Ja. Bist du da schon vollständig drüber?
1: Naja, anscheinend nicht.
0: <lacht> also weil ich kann mir halt vorstellen, dass man trotzdem dort sich Hilfe holen kann. Also ich weiß nicht, ob deine Nachricht da jetzt wirklich hilfreich gewesen wäre.
1: Na, höchstwahrscheinlich nicht.
0: Aber <lacht> wenn es um ähm, den Kindschutz geht, dann gibt es ja ganz klar einfach ähm, den SOS Kindernotruf. Ähm,
1: ja, ist halt ein Ami, ne?
0: Und er lebt in den in ja. Amerika. Ach so, ah. Ja,
1: genau. Anderes System. Hm. hm.
0: Dann ist das schwierig.
1: Ja, ja, ja. Aber egal.
0: <lacht> Was würdest du so einer Person raten, die in so, so einer Situation ist? Oh, Weil es ist ja nicht genau wieder der Fall. Du bist für die Kommunikation des Weltfriedens zuständig und hast es nicht geschafft, das zu machen. Hast aber trotzdem auch noch eine E-Mail schicken müssen, die also eine Maßnahme, die so keinen rationalen Hintergrund hat, ja. äh, einleiten ja. müssen. Und wie, was würdest du jetzt einer Person raten, wenn du mit den Augen auf dich selber schaust und siehst, okay, da wäre vielleicht noch mehr möglich gewesen, aber so viel, würde, so viel Verantwortung würde gar nicht übernommen werden. Was wäre da dein Tipp?
1: Ich müsste, ich, also ich glaube, da würde ich niemals so einfach ad hoc einen Tipp geben wollen, sondern eher die Situation verstehen wollen und dann kommt die Person meistens, zu sich selbst und kann in sich die Antwort selber finden. Also da würde ich definitiv eher den Coaching-Ansatz ver verfolgen und die Antwort in der Person selbst suchen.
0: Jetzt haben wir das Spannende, dass du die Person selbst bist.
1: Ja. Und ähm, ich habe mit, mit dem Feedback von, von der lieben Gloria einfach in mir drin gespürt, dass ich mich da zu weit aus dem Fenster gelehnt habe mit dieser mit dieser E-Mail, dass wir die, die, die Basis einfach nicht mehr haben, dass ich in einer Position bin, wo das angemessen ist. Aber irgendwie habe ich dann auch so eine Art Mindset, dass ich sage, okay, ich habe die Information jetzt rausgeschickt und vielleicht gelangen sie ja auf einem anderen universellen Weg an ihn heran, sodass ähm, Spanking einfach nochmal hinterfragt wird vom ja, Erziehungskonzept.
0: Und jetzt gehen wir wieder in dich hinein, weil der Auftrag, der war an der Außenwelt formuliert und jetzt sind wir schon in der inneren Welt. Mhm. Ähm, wo ist da der Bezugspunkt zu dir und wie fühlst du dich dabei? Fühlst du das auch so, dass das gut war und dass man hätte nicht noch mehr wirksamer werden sollen? Oder?
1: Ja, ja, und ich glaube, das ist auch wieder eine Kommunikationsfrage dann, weil ähm, niemand möchte von Außenstehenden irgendwo gesagt bekommen, dass das, was man macht, schlecht ist. Und ich glaube, wenn, 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 wenn die Kommunikation wohlwollend und respektvoll und, und auf das Positive, auf, auf, auf das Ergebnis resultiert oder abspielt, gibt es vielleicht die Chance für, für eine Annahme dieser Information. Aber, und das ist wieder die, die Quintessenz, es kommt auf die Beziehung drauf an, wie, wie, wie wir in Beziehung zueinander stehen. Und da habe ich für mich verstanden, ich bin in diesem Kontext nicht der richtige Botschafter oder die richtige Botschafterin. Von und daher.
0: überträgst du es jetzt noch auf die Kommunikation mit dir selber und, genau. und hält deine Botschaften für dich selber zurück?
1: Ja, also Botschaften an mich selber ist richtig, richtig spannend. Auch dafür, also nutze ich auch ganz viel Instagram, vor example, dass ich da irgendwie meine Botschaften an mich selber verpacke. Das ist so ein, irgendwie ein ganz witziges Tool. Ich ähm, habe richtig viel Freude daran, so die alltäglichen Lebenseindrücke mit Video und, und Foto, ja Fotografie festzuhalten und ziehe dann, wenn ich ähm, irgendwie einen Tag später oder eine Woche später auf, diese, auf mein, mein, mein Content gucke, also einfach auf was in meiner Camera Roll drin ist und ziehe mir dann meine, meine Lebensschlüsse, meine Lebensweisheiten, wie auch immer und mach dann da irgendwie ein Bild oder ein Reel oder was draus und gebe mir quasi in meinem Insta-Feed selber meine Messages.
0: Ich schaue halt dahin, dass wir die Klammer vom Anfang zumachen und ich sehe halt diese... Analogie, die du im Außen gesehen hast, bei dir selber halt auch. Mhm. Jetzt ist halt die Frage, oder hab, hab das gesehen, dass du das gezeichnet hast, ähm, und jetzt ist für mich die Frage, um in Richtung Klammer schließen zu denken, die Person im Außen, die dich triggert, wirst du wahrscheinlich nicht verändern können. Mhm. Du kannst dich halt aber selber ändern. Ja. Und wenn jetzt da der Punkt ist, dass du diese Fremdkritik ist eigentlich eine Eigenkritik ist, ja. die dich reibt, wäre jetzt die Frage, was wäre der Änderungsschritt bei dir selber, weil es mir so vorkommt, als wenn du da in einem gewissen Schulddilemma drin bist ja. und in so einer Wahrnehmungswelt bist, dass Tipps von außen an solchen Stellen abprallen, und dadurch noch nicht in der vollständigen Harmonie mit dir selber bist, in der Eigenkommunikation.
1: Ja. Ja, das stimmt. Ganz oft Tipps von außen prallen an mir ab.
0: Mhm. Und aber auch die Tipps, die du dir selber gibst, prallen dadurch auch von dir ab.
1: Ja. Ist, ich glaube, ich bin auf einem guten Weg, weil das, was du gerade sagst, kann ich so klar mit Ja beantworten, weil ich diese Realisierung schon, schon hatte. Ist noch nicht so lange her, also durch, durch das Event, wo ich da die Moderation hatte, ganz klar, das war, das war mein, mein, mein Schlüsselerlebnis und ähm, das, was du gesagt hast, da gehe ich mal weiter drauf ein, das an, anzunehmen, mhm.
0: bei mir was zu bleiben. Was das Gefühl, was da steht? Also beim Kopf, glaube ich, bist du da schon noch vorher um, eigentlich so weit gewesen?
1: Ich merke, dass mein Herz schneller schlägt, dass es der richtige Weg ist und ja, dass, dass ich auch glaube, schon auch gute Fortschritte gemacht zu haben, unterbewusst, also ohne, dass ich das bewusst gelenkt habe vom Kopf, gehe ich schon den Weg.
0: Und was ich glaube, was das Spannende ist, dass halt du die Gehirnhälften synchronisierst, rechte und, und linke Gehirnhälfte, rationale, emotionale Anteile vereinigst. Weil wenn man Trauma erlebt, dann entkoppelt sich das. Ähm, da koppelt sich das dann das ab voneinander, weil man halt einfach nicht mehr diesen Schmerz verstehen möchte. Und wenn man jetzt die kleine Sina hat, die versucht, mehr zu schaffen, als sie kann und dabei aber ihre Verantwortung nicht richtig vollständig so wahrnimmt, was würdest du der kleinen Sine an der Stelle geben, die probiert, die Welt im Außen zu retten, weil es innen nicht so, so schön aussieht?
1: Ich würde sie vielleicht einfach nur angrenzen und ihr das, das also so ein so eine Art flirten so ein Hey du bist total cool ich mag dich das passt schon chill mal you got this girl you got this Woo! <lacht> irgendwie sowas vielleicht
0: mhm. und das machst du glaube ich auch schon das mhm. hat mir äh, gemerkt dass es das so eine Überspielungsreaktion ist wenn dann ein Kind vor dir sitzt das heult und am Ende ist und die Welt innen ist total schlecht und außen ist probiert man dann die Retterin zu sein Weiß ich nicht, ob, ob ein Lachen das erste ist, was mir äh, in den Kopf kommen würde.
1: Ja, das war bisher immer die Strategie. Aber vielleicht probiere ich mal so, ein, so einen Self-Hug. Physische Fühlt Nähe. An,
0: <lacht> Fühlt sich das besser an, wenn du die kleine Sina in den Arm nimmst, als wenn du äh, mit ihr probierst, das lustig zu machen?
1: Ja, vielleicht. Ja, guter Punkt. Fühlt sich auf jeden Fall ganz ganz gut an. Ich habe ähm, eine sehr gute Freundin von mir, die ist, sie ist Kanadierin und eine unfassbar gute Designerin, also ganz, ganz großartig. Und mit ihr hatte ich ein Gespräch, auch sehr tief, und da hat sie mich einfach nur angeguckt und sie hat mich in den Arm genommen, wie ich noch nie in den Arm genommen wurde. Die hat mich so gedrückt, mit so viel Herzensliebe und mit einer, mit was firm, also es war schon ein bisschen Schlag. strammer. Ja. Ich, hab, ich kam auch nicht raus. Die erste Reaktion von mir war, oh, weg hier, was ist das? Oh, komisch. Und dann habe ich das angenommen und zugelassen und, und das war heilender als jedes Wort, was sie hätte sagen können. Das war ein ganz, ganz tolles Erlebnis für mich.
0: Schaffst du das gerade, das in dich selber zu integrieren?
1: Ja, yeah. why not? Ja.
0: Willst du es auch, oder ist es nur...
1: Ja, doch, doch das, das, ist, das ist gut. Ja, okay. ich will es.
0: <lacht> sehr schön. Das war, glaube ich, ein sehr passendes Ende für die heutige Podcast-Folge. Und ähm, wir haben es geschafft, von einem Auftrag, der eigentlich im Außen formuliert war, nach innen zu gehen. Und werden euch dann nächste Woche berichten, wie dann so die Nachwirkungen von dem Gedanken jonglieren sind.
1: Ähm, darf ich eine Frage noch stellen? Ja, gerne. Was sind die Learnings, die du mitgenommen hast? So was, was,
0: was ich wahrgenommen mhm. habe? Dass der Prozess sehr mächtig ist. Wenn man ihm folgt, kommt man an sehr, sehr spannende Orte. Ähm, Wertfreiheit ist super wichtig. Und ähm, die... Die Symmetrieachsen der Logik ähm, sind auch sehr, sehr spannend. Also das heißt, du hast ja am Anfang schon einen sehr gehaltvollen Informationsbrocken zur Verfügung gestellt und den haben wir links, rechts gegenüber gewälzt, um dann halt herauszufinden, was eigentlich da der Erkenntniskern ist. Und da gibt es bestimmt noch mehrere und andere. Ähm, und das ist sehr, sehr spannend, weil gerade diese Symmetrieachse, wo das Du zum Ich wird, das Außen zum Innen. Ähm, das ist, wenn man da den Weg nachverfolgt, woher das eigentlich kommt, eine sehr, sehr mächtige Herangehensweise, dass ich sehr, sehr schön fand, ähm, da den Wechsel zu machen. Und das geht halt nur, wenn man wirklich halt objektiv drauf schaut und nicht subjektiv drauf schaut. Ähm, weil hätte ich probiert zu forcieren, zu sagen, das, was du im Außen siehst, ist eigentlich in dir drin, dann hätte das nicht geklappt weil es ja auch nicht darum geht, dass ich das sehe, sondern dass du es wahrnimmst. Und ähm, genau, das fand ich so sehr, sehr spannend und das kann man noch, glaube ich, gar nicht so stellen und ist dadurch unheimlich authentisch und hoffentlich bereichernd für die Menschen, die uns zuhören.
1: Mein emotionaler Strip dies hier. <lacht> Danke, Tim.
0: Schön, dass du bis zum Ende zugehört hast. Sei gerne beim nächsten Mal auch wieder dabei und wenn du dich in der Zwischenzeit austauschen willst, findest du uns auf LinkedIn.